0: Non ci sto più dietro io a queste notizie di attualità È una raffica senza interruzione E prima OpenAI E poi mentre c'è tutta la saga tragicomica di OpenAI Che adesso proviamo a capire che cosa sta succedendo Parte Binance Boom, la mega multa Binance Quale sarà l'impatto? Crypto, Bitcoin Poi c'è Black Friday In questi giorni Partito, noi siamo partiti con 4books Slash molti trovi la nostra offerta Quest'anno è, cioè, chapeau, giù il cappello Peraltro tengo il cappellino, perché? Puoi sapere perché tengo il cappellino? So che molti pensano che io lo tenga per fare il figo O per nascondere la pelata No, invece no, perché ho notato che è meglio se tengo la finestra aperta Quando registro Perché se no, il mio tracker di CO2 Mi dice, uh, guarda che sta andando su Sta andando su, attento E la CO2 però mi fa pensare bene, dico le cazzette <ride> Va bene allora, forbox.com/slash Monti, offerta Black Friday, non perdertela. Ne abbiamo aperto da poco la possibilità di acquistarla. Ci saranno solo 5.000. Quest'anno abbiamo limitato a 5.000 perché se no <ride> poi, cioè, andiamo in bancarotta, no? Quindi dobbiamo limitarla in un qualche modo. Quindi 5.000, questa offerta qua, eh, 95% di sconto complessivo, la trovi su forbox.com/slash Monti. È un modo intelligente di spendere 2 lire. No, oh, perché comunque è un tuo massaggiatore per il cervello, è un tuo personal trainer per il cervello, per la tua crescita professionale. Valuta tu se ti interessa, io te l'ho segnalata, poi non dirmi che non te l'ho segnalato. Allora le notizie, abbiamo da un lato OpenAI, dall'altro abbiamo il Black Friday di cui comunque dobbiamo parlare per capire anche statistiche, trend eccetera, abbiamo il mondo Binance, mondo crypto, altro mega argomento, poi una marea di strumenti che escono in continuazione, poi notizie random che a volte vengono fuori e uno comunque un occhio glielo butta, allora ho detto sai cosa, condenso un pochino una specie di rassegna stampa e almeno ti dico tutto quello che ce la sapere, e poi torniamo a fare i nostri match di scacchi. Allora, la prima notizia è questa qua, Sam è tornato all'ovile. Sam è tornato all'ovile, l'abbiamo qua, nella sua straordinaria bellezza. Il board ha annunciato un accordo di principio per farlo tornare. Dopodiché, al solito in sta vicenda, magari domattina si rilicenzia lui e fa altro. Non lo so, nessuno ci capisce più niente però giusto per fare un recap delle puntate precedenti se non hai voglia di andarti a vedere i video in sostanza e super soldoni quello che è successo è che in pochi giorni da un lato è stato licenziato da questo board fantomatico di indipendenti che in una struttura come quella di OpenAI che è una società no profit che però controlla una società profit in cui ha investito Microsoft la bellezza di 10 miliardi non interamente investiti e gran parte sono crediti per usare tutta l'infrastruttura di cui hanno bisogno in questa vicenda qua Microsoft non ha un posto in quel board di questi indipendenti. Quindi una struttura molto strana. Se uno la guarda così, diciamo: perché fate questa struttura qua? Già non si capisce niente. A quel punto hanno licenziato questi indipendenti, se Malman. Se hai capito il perché? No, io non l'ho capito. E probabilmente non l'hanno capito neanche loro. Alcuni hanno detto che c'erano gravi motivi. Però a quel punto gravi motivi, immaginati subito. Anche le indagini che ci saranno Perché se ci sono gravi motivi Subito parte l'inchiesta no? Cioè ti arriva lì la polizia e dice Quali sono i gravi motivi? Vogliamo capire Per cui non è una cosa che puoi dire così motivi non sono usciti E la tesi ad oggi più accreditata Ma magari tra 23 secondi cambia È quella di un problema proprio così Personale con alcuni di questi membri del board Alcuni poi hanno fatto un po' retromarcia Altri non si è capito In tutta sta vicenda Insomma è stato licenziato Microsoft Satiana Nadella ha detto: Zio, vieni con noi, ti di apriamo le porte, fai quello che vuoi, vieni a lavorare da noi. Sam Alton e Greg, l'altro co-founder, hanno detto: Sì, sì, andiamo in Microsoft. Poi, però, i dipendenti di OpenAI hanno detto: Sem ti amiamo, we love you, you are the best. E a quel punto hanno minacciato un esodo. In massa. Nel frattempo, peraltro, una notizia curiosa che mi faceva ridere è quella di Salesforce, dove Mark Benioff, noto fondatore di Salesforce, Iper billionaire, Salesforce, insomma azienda di cui si parla sempre poco, ma che nel mondo B2B, quindi a livello di aziende è un mega colosso e fa dei numeri pazzeschi, immediatamente quando è successo tutto questo cinema, ha cominciato a twittare dicendo, oh, sei uno che lavora nel mondo delle AI in OpenAI, noi li assumiamo. Non c'è frega niente. Tu vieni da noi, ti diamo lo stesso che, che vuoi, bilanciamo insomma, quello che stai prendendo, ti offriamo la stessa cifra. Vieni da noi, porte, porte aperte alla no? bene, è stato divertente perché se vai su Twitter e leggi i commenti l'hanno massacrato massacrato perché è come dire non lo so, ecco, con tutto il rispetto per la Fiat che, che non è però Tesla, non è l'immaginario collettivo, è come se qualcuno licenzia Elon Musk a Tesla, succede un esodo di tutti quelli che sono i ricercatori no? i cervelli tecnologici e a quel punto la D di Fiat dice ragazzi venite a lavorare in Fiat, cioè non è la stessa cosa, infatti alcuni hanno detto guarda, leggi c'è cioè l'intelligenza quella consapevole superiore a, a un essere umano non avverrà dentro lì da voi grazie ma anche no per questo ma c'è stato un boomerang da questo punto di vista però sta di fatto che Sam Altman è tornato al momento lui è tornato all'ovile tutti contenti sono riusciti in pochi giorni praticamente a fare quello che era stato fatto con Steve Jobs ma che aveva richiesto anni <ride> anni, perché idealmente viene fatta un'operazione del genere un tizio, l'amministratore legato viene cacciato. peraltro era lì a guardarsi il suo gran premio di Formula 1 e gli è arrivata la notifica che quelle robe che dici, bah chi lo sa e a quel punto ti aspettavi almeno io mi sarei aspettato che diceva ragazzi arrivederci, vado, faccio una cosa mia tutti lo seguono, open AI capote eccetera, è anche vero che sarebbe stato un problema Mica da poco Cioè, Immaginati tutte le aziende Che adesso sono collegate A OpenAI Per sviluppare la propria roba Comunque cioè, Ci metti del tempo A ricostruire Qualche cosa del genere Di là c'hai già un brand Costruito C'ha GPT Hai già nell'immaginario No? È come dire Google C'ha GPT Cioè sarebbe stato veramente una perdita clamorosa, per cui se effettivamente si torna a ribocce ferme, questa decisione mi sembra poi la più intelligente per tutti, proseguono, c'è dietro Microsoft, un po' di pulizia la faranno, il board cambierà, ci sarà senz'altro più attenzione, ecco a questo punto anche a questa parte di struttura societaria, al posto di provare a innovare, come giustamente faceva notare David Sachs, al posto di provare a innovare sulla società societaria, innova sul prodotto, hai già delle strutture societarie che sai che funzionano, non devi stare lì a inventarti questa cosa che poi succedono sti casini qua. Questa la situazione altmaniana o penaiana, prendiamo nota, tra dieci secondi ricambierà, speriamo di no, nel senso che serve anche un po' di stabilità da questo punto di vista, cioè concentriamoci su quello che si può fare, sulle opportunità, sulle problematiche, sull'etica di questa vicenda, su quelli che sono risvolti per le persone, per le aziende, cioè stiamo concentrati su questo, il gossip di tutta questa vicenda qua non giova poi a nessuno, è una perdita di tempo. Questa è la vicenda open AI Se vuoi approfondire su questo argomento Ci ho già fatto due video Spero che questo sia francamente l'ultimo Perché mi sono stufato di parlare di sta vicenda Però di volta in volta la devi aggiornare Perché sennò uno dice Ah Monti ma guarda che adesso è tornato Ma avevi detto che eh, lo so E questi continuano a cambiare idea E neanche mi chiamo fammi vedere Mi ha chiamato Sam No non mi ha chiamato I'm not leaving I'm not fucking leaving No <ride> This is my A questo punto quello che succede è che invece ci spostiamo sul mondo cripto e abbiamo questa notizia di Binance che vi ricordo è l'exchange più grande al mondo per quello che riguarda cripto, i grandi exchange sono Coinbase, Binance. Kraken, insomma pensiamo un po' a questa realtà che in sostanza gestiscono i risparmi cripto degli utenti, gli acquisti, le vendite eccetera. Quello che è successo è che dopo anni di investigations, che non so come si dica in italiano, anni di indagini, il governo americano ha detto oh, ragazzi adesso vi legniamo. Sono anni che si va avanti rispetto a Binance con diciamo mille problematiche di cui non vi tedio, però la morale della favola è che Binance ha preso una multa di 4%. 3 miliardi di dollari 3 miliardi e 400 milioni di sterline detta come la diremmo qua in UK hanno preso 50 milioni di multa personale si, sì sì, il founder e CEO quindi paga 50 milioni di multa personale rischia la galera o, o quello che sarà insomma perché poi bisogna vedere se la fa o meno gli domiciliari o quello che sarà però in sostanza deve togliersi lui si toglie dalla carica amministratore delegato si sposta, si mette in un angolo mette 50 milioni, Binance mette aggiunge i suoi 4 miliardi e 3, dopodiché avranno tutta una serie di regolamentazioni da seguire, avranno un controllo rispetto alle loro attività americane e qua bisogna capire che fine fanno. Quindi negli Stati Uniti potrebbero magari arrivare al punto in cui dicono sai cosa, lasciamo perdere, chiudiamo proprio negli Stati Uniti non ci siamo più, loro sono in tutto il mondo. Quindi quanto questo tipo di azione legale, criminal charge, per cui è qualche cosa che non è come l'indagine con Coinbase su aspetti tecnici e security ha imputato giusto o meno questo su chi è security No, no, qua è criminal charge, dove peraltro articolo da BBC una delle accuse eh, principali era che uh, Binance enabled nearly 900 million transactions uh, between US and Iranian users and facilitates millions of dollars in transactions between US users and users in Syria and Russia occupied the Ukraine regions of Crimea bla 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 bla, e quindi in sostanza Binance had helped users bypass sanctions across the world, tra le varie cose. Binance registrato nelle isole Cayman è la piattaforma più grande eh, come exchange. Su questo tema peraltro, sul fatto che Binance fosse mh, investigated da tempo, abbiamo avuto modo di parlarne più di una volta in passato, se vai a recuperarti qualche video con Cristian Miccoli, quando c'è stato lo scandalo FTX, e inevitabilmente se tu sei una realtà che opera nel mondo finanziario, o non cripto, devi assoggettarti a tutta una serie di regolamentazioni, come è giusto che sia, nella tutela degli utenti. In questo caso la differenza rispetto a FTX perché ho visto che alcuni hanno fatto confusione, è che non sono stati imputati degli usi illegittimi dei fondi degli utenti, cioè non è una truffa alla Sam Barcliffe che ha preso i soldi de- degli utenti di proprietà sull'account e se li è spesi per i suoi. No, in questo caso questo tipo di capo d'accusa non c'è, ci sono tutta una serie di altri capi d'accusa. Per cui questa è la situazione. Cosa può succedere? Ipotesi 1 è che per quello che riguarda Binance semplicemente si ridimensiona, il mercato statunitense diventa secondario o lo chiudono e restano da altre parti. L'ipotesi più grave invece è che ci sia un fuggifuggi degli utenti che dicono sai cosa non ci si può fidare di Binance, togliamo via tutti i soldi e a quel punto c'è un collasso rispetto a quello che è l'azienda. Non ho la più pallida idea di quello che succederà e anche di quanto altro magari c'è dietro a questa indagine. La SC americana, anche lei, ha un'indagine in corso ed è da capire quali saranno i risultati. Dall'altro lato, un aspetto secondo me interessante da considerare è questo qua. Cioè, c'è un enorme livello di riflessione su quello che sta succedendo, un po' da tutti gli addetti ai lavori, io lo seguo diciamo, da osservatore ignorante, però se andate a leggere un po' di analisi di gente che ne sa di, di questo mondo qui, è abbastanza evidente che l'approvazione dei Bitcoin ETF negli Stati Uniti, che ormai è imminente, perché si parla di metà gennaio, quindi entro metà gennaio devono essere approvati e ormai diciamo tutti gli elementi ci dicono che verranno approvati. Vi ricordo, Bitcoin ETF, sono strumenti finanziari che permettono a aziende di investire o a persone che vogliono investire al posto di acquistare direttamente bitcoin e poi gestirselo e custodirselo che alcuni pensano che sia anche la cosa giusta da fare ma a prescindere da questo dettaglio così che non è tanto un dettaglio se uno vuole investire immaginate la Apple di turno la barilla di turno vuole investire in bitcoin ad oggi di fatto non lo può fare è un casino cioè fiscalmente per un'azienda anche quotata come fai a farlo? cosa fai? A Cook si tiene le chiavi private dei suoi bitcoin? Cioè, non è pensabile lo CFO. Quindi quello che succederà è che con i bitcoin ETF invece si può allocare una parte, immaginate Apple dice metto un 1%, compriamo un po' di bitcoin per diversificare. Bo, fa parte di quella che è la tua strategia di investimento e tutti i consulenti finanziari, promotori finanziari avranno nel bouquet di proposte da fare ai propri clienti anche questo. Qui parliamo di alcune realtà enorme: cioè abbiamo da BlackRock, CarKey, investo, ho interessato Cati Woods se vuoi andarti a guardare le, l'intervista, a mille altre, insomma ci sono un sacco di applicazioni, l'approvazione a questo punto sembra abbastanza inevitabile perché stanno preparando tutti i vari dettagli, ci sono gli incontri con SSC per limare e calibrare e peraltro vi ricordo che BlackRock ha un tasso di approvazione dei propri prodotti finanziari praticamente del 100%, 99%, non hanno approvato uno, però per il resto gli hanno sempre approvato, ha fatto adesso anche una seconda mossa per lanciare anche un... Ethereum ETF, e questo ti fa presumere che un'azienda come quella non è che va a caso, cioè sa già prima se lo approvano o meno tendenzialmente, del ricordare che BlackRock è enorme, cioè non è piccolino, è enorme, è qualcosa di gigantesco, a questo punto che cosa ti aspetta? che nel momento in cui parte questa possibilità, questo asset su cui investire, ormai legittimato, ormai non c'è nessun dubbio sul fatto che Bitcoin sia un asset digitale, ragazzi sì, tutti quelli che dicevano ma uno schema Ponzi, si- alla no, fine morta quella roba non esiste più, siamo già andati oltre, il mondo è rimasto indietro quando magari parli con alcune persone di Bitcoin, ancora sono indietro sulla valutazione di quello che è realmente. Cioè, il CEO, Larry Fig di BlackRock che dice oh questo è un asset digitale, Cioè, noi ci siamo, è legittimo, quindi siamo tutti... ti d'accordo su quello, però a quel punto ti saresti aspettato che questi signori lasciassero il campo aperto a soggetti come Binance, Kraken, che ad oggi hanno una posizione dominante, ma voglio dire, quando parte veramente l'iniezione di investimenti in questo settore, questi soggetti finanziari che gestiscono finanze ad altissimi livelli, Trillions e Trillions e Trillions, non è che lasciano la porta aperta a altri competitor, vogliono prendersi non la fetta di torta più grande, ma tutta la torta questo è abbastanza logico e da questo punto di vista è evidente che blackrock o chi per loro hanno le leve per attivare anche tutto questo livello di informazioni facilitare gli investigatori hanno un intelligence al pari di un governo e quando vogliono far fuori dei competitor è abbastanza evidente quello che succede di volta in volta a orologeria vedi che cascano a tutti no quindi questo è interessante peraltro in questo caso ottimo più aziende che si comportano male escono o si ridimensionano o si regolamentano meglio è per il mercato quindi dal punto di vista di quello che è la situazione bitcoin questa è una grande notizia perché è un ulteriore passaggio in una direzione di un mercato che è regolamentato dove le aziende e le persone possono investire con tranquillità senza la paura che becchi il truffatore o l'azienda nelle caiman che poi non sai che cosa fa Zero. a quel punto dici guarda io ho la mia situazione regolamentata soggetti che seguono tutto l'iter di regolamentazione approvati bla 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 e tu investi con più tranquillità poi uno può dire ma le regolamentazioni poi spesso i controlli ugualmente le truffe ci sono assolutamente sì però diciamo è un un passaggio ulteriore teoricamente di garanzia per l'utente finale che vuoi avere. No? E quindi questa è un'ottima notizia per tutta la community che segue il mondo Bitcoin e si attende adesso l'approvazione di questi ETF, che sarà un momento storico, e poi quello che è il prossimo anno con l'albing e via così. No? E quindi questo dovrebbe essere l'iter: pulizia del mercato, approvazione di strumenti finanziari erogati da soggetti di cui l'utente finale si può fidare, e poi a quel punto crescita del mercato con l'iniezione. Investimenti capitali, questo è diciamo il playbook. Poi vedremo se succede, come nel caso di OpenAI. Che ne sai tu? Ormai, che ne so io di cosa succederà? Magari succede l'esatto opposto, però questo sembrerebbe un po' l'iter. Dopodiché, ho Qualche notizia che mi sembra abbastanza interessante, te la recupero, che ho visto in giro. Vabbè, una è quella che riguarda Apple. Abbiamo parlato spesso di quanti soldi Google ha pagato negli anni ad Apple per essere il motore di ricerca principale, avere l'esclusiva sulla ricerca: nel modo che quando cerchi su un iPhone, boom passi direttamente da Google. Abbiamo sempre visto le cifre: no? miliardi, coso, 3 miliardi, 5 miliardi, 9 miliardi, 12 miliardi. Quindi l'investimento è sempre cresciuto negli anni, perché il peso di Apple è enorme. Per cui c'è questa strana cosa, dove da un lato sono concorrenti, dall'altro lato hai un concorrente che però ti dà un sacco di soldi. No? Quindi c'è una collaborazione continua tra tutti questi colossi tecnologici. E una notizia di qualche giorno fa era proprio questa, che mi ero dimenticato di dare: Apple prenderebbe il 36% di quello che incassa Google all'interno del loro accordo sulla ricerca. Mi sembrava interessante, insomma, da tenere a mente. Dopodiché, altra notizia che mi sembra interessante è questo accordo segreto tra Spotify e Google. Voi sapete che se avete un'app sull'App Store e vendete qualche cosa, avete il problema tra virgolette, di pagare la tassa a Google o ad Apple. no? Quindi se vendi qualche cosa, vendi l'abbonamento di 4Books, poi devi riconoscere la percentuale 15% il 30% o quello che è. In questo caso, all'interno di tutte queste indagini che vengono fatte, il vantaggio di queste indagini o di queste inchieste o di questi istruttori che vengono fatte nei confronti di questi grandi grossi tecnologici, un vantaggio che hai è che alcuni dati devono essere rivelati. Per cui l'Amazon di turno che non ti diceva quanta gente hanno, quanti utenti hanno nei singoli paesi, in giudizio sono obbligati a dichiararli tu finalmente sai come stanno le cose. In questo caso la cosa interessante è che Spotify quando vende una subscription, un abbonamento su un Google Store, paga 0% e non paga assolutamente niente se usa il proprio eh, processore di pagamento. Se invece usa direttamente Google, gli paga un 4% che è una miseria, perché poi aziende che invece pagano il 30% di, di, di tassa. quindi è un vantaggio competitivo Enorme. Ovviamente, questo lo segnalo perché è importante ricordarsi come non giochiamo tutti allo stesso gioco, cioè, abbiamo dei soggetti che giocano con regole diverse. E questo non è da poco, dirai, sono fatti loro. La verità è che se tu fai un'app teoricamente concorrente di Spotify, non hai questo vantaggio. Quindi tu paghi paradossalmente il 26% in più nel tuo conto economico rispetto a quello che paga Spotify. Dall'altro lato, non può dire: beh, se l'hai guadagnato, sono stati bravi, sono talmente rilassati. Che a quel punto si siedono a un tavolo della negoziazione con un peso diverso. Però è una notizia da considerare. Ultima notizia: uno è uno strumento di intelligenza artificiale che mi ha colpito ed è questo: Every Human Create Your scent will Algorithmic Perfumery. Magari per Natale voglio provarlo, a regalare magari un profumo, la no, mia dolce metà, non dito. Però mi sembrava un'idea carina. Secondo me me lo tira dietro perché non è. Non piacciono queste robe tecnologiche. No, però cercherò di vedere se e come funziona. Ma L'idea è interessante e poi si presterà ad altri settori in pratica quello che, che ho iniziato a fare io hai un questionario con una serie di domande che in sostanza ti chiedono ma tu che tipo sei cioè sei un tipo uh, più coraggioso sei un tipo più sicuro di sé eh, ti piace socializzarci, e ti farò una sorta di questionario psicologico psicoanalitico e in base a questo vanno a creare un profumo personalizzato ad hoc avranno tutta una serie di parametri e poi vanno a creare questo tipo di di profumo, che il tuo, proprio il tuo unico in teoria, insomma, più o meno. Però mi sembra interessante, cioè vedremo a mio parere sempre di più questa tipologia di personalizzazione e io mi immagino che con tutti i nostri vari agenti intelligenti di, di AI, noi avremo in sostanza dei nostri profili, il nostro assistente personale, io ho Gigio, Gigio mi conosce, sa che sono, che cosa sto facendo, quali sono i miei hobby, eccetera, eccetera, poi in base a quello io posso avere questo agenti che dicono guarda trovami un profumo che vada bene per me oppure creami un profumo che vada bene per me il cappellino al posto di questo qua che che, ho io sempre un po sporco in base a come sono io in base alle mie caratteristiche in base a trovami la giusta personalizzazione qual è il modo giusto per me di vestirmi e diventi un mio personal shopper oppure in qualunque altro settore hobby o professione pensate le aziende una volta che io ho il mio avatar intelligente della mia azienda questa va in giro e dice ok che cosa funziona per me, quali sono i dipendenti che cerchiamo, quali sono i prodotti più adatti a noi a livello di ecosistema, di partner che ci devono fornire, che devono lavorare con noi, cioè quali sono le nostre caratteristiche. Tu avrai, quello che è l'attività che abbiamo sempre fatto noi umani, tutta una serie di funzionalità fatte, delegate all'AI che avrà questo compito di assisterci. Dopodiché chiudo invece, un altro trend che vedo è questo qua. Tutta la parte di siti web, app, blog, design che vediamo oggi abbiamo un enorme impatto di quello che è il text to qualcosa in questo caso è link to website inserisco l'indirizzo del mio linkedin profile mio profilo linkedin e lui mi genera un sito web that's it che è un po' come, come dire la magia, però questa cosa la vediamo in tutto. Ti metto due righe di descrizione e tu mi generi il curriculum, mi generi il sito, faccio una fotografia di questa paperella e tu mi generi un'app dove c'è la possibilità di schiaffeggiare la paperella, Ok. generi ovviamente il codice linguaggio di programmazione, lo generi tu, non lo devo scrivere io, non devo essere un programmatore, quindi è incredibile come sia in una velocizzazione totale questo trend della creazione di qualcosa che prima richiedeva un sacco di tempo e oggi invece ci sarà sempre più facilità e in teoria anche democratizzazione, alcune cose che prima poteva fare solo un addetto ai lavori, oggi invece la può fare chiunque, l'addetto ai lavori il programmatore di turno è ovvio che è sta rilevante, perché poi quello che succede è che quando tu vai a generare qualche cosa non è mai perfetto hai sempre bisogno di qualcuno che poi però ci metta le mani e poi però voglio anche l'integrazione con e poi che allora l'addetto ai lavori lo sviluppatore, il montatore video il designer, il consulente cioè tutti gli addetti ai lavori siamo poi un po' tutti gli addetti ai lavori nel nostro settore quello che faremo sarà usare tutti questi strumenti avremo una cassetta degli attrezzi molto più ampia al posto di avere solo un cellulare un'app, il computer, internet no, abbiamo anche questo bagaglio di AI con strumenti anche diversi in base ai settori e li useremo al meglio ognuno di noi conoscerà soprattutto quelli suoi che gli interessano di più e li useremo al meglio per fare le nostre attività se siamo bravi al posto di farci scavalcare e buttare fuori dal mercato AI, saremo quelli invece che la usano al meglio ecco. volevo segnalartelo mi fermo qua ci vediamo alla prossima